0: IQ, to je ten inteligenčný kvocient, vieme, že EQ je potom emočný a to FINQ, to bude finančný
1: kvocient. Je áno. taký. A vymysleli sme si ho, on no. taký nie je, mm-hmm. určite. Ale na druhej strane si myslíme, že také orientovanie sa o financiách je pre mladého človeka, a nielen pre mladého človeka, pre kohokoľvek, vrátane seniorov, v živote veľmi dôležité.
0: A to až natoľko, že pre ne vznikol pilotný program finančného vzdelávania, ktoré by malo byť merateľné na spôsob hodnotenia znalosti cudzieho jazyka. Program FinQue. Projekt, ktorý má ísť naprieč vzdelávacím systémom, počnúc škôlkou, cez prvý a druhý stupeň základnej školy až po školy stredné, s cieľom vniesť kultúru kritického a praktického rozmýšľania o financiách už do sveta detí a mladých ľudí.
1: Na čo sú v živote peniaze? Sú na to, aby sme mohli žiť modernom živote sa bez vlastne
0: Počuli sme a ešte budeme počuť v bratislavskej základnej školy Matky Alexie, ktorí sú zaradení do programu podľa jeho autorky finančnú kultúru. Budú žiaci dýchať nie len cez matematiku, ale aj na hodinách literatúry, dejepisu, či dokonca telesnej výchovy. Aj tá je podlane o matematike života. Darina Jäger.
1: My sme si teda povedali, že ideme to rozobrať úplne nadrobne. Čo to znamená kriticky premýšľať o financiách? Čo to znamená sa v nich orientovať? Čo to teda znamená úplne dopodrobne systémovo myslieť? Keď už budete pracovať s tým kontextom finančnej gramotnosti, to dieťa si začne uvedomovať, že celý môj život plánujem v kontexte rozvoja finančnej kultúry.
0: Je útorok, 6. október, Môj meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Keby si dostal tisíc eur, čo by si s nimi urobil?
0: No, asi by som ich zainvestoval do nejakej akcií.
1: Na čo sú v živote peniaze?
0: Aby urobili ľudí okolo teba šťastnejšími.
1: Keď si spomenieš na Finko test čo ti napadne? No,
0: učenie sa o gramotn- finančnej gramotnosti. IQ EQ a FINKV rovná sa 3KV pre život, takzvaná finančná rovnica, ktorá má priniesť kultúru aj do sveta financií a najmä k jeho porozumeniu. A to už medzi žiakmi a študentami. Ambícia, ktorú si pred seba dal tým unikátneho projektu finančného vzdelávania žiakov FINKV. O čo ide a aký finančný kvôcint stačí, aby sme úspešne zvládli už svoju peňaženku? O tom sa budeme rozprávať s Darinou de autorko autorkou programu. Vítajte v študiu Run na hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Som rád, že ste prišli. Poďme k tej rovnici, lebo sme začali o troch Q. O čom vlastne je IQ, to je ten inteligenčný kvócient, vieme, že EQ je potom emočný. A to FinQ, to bude finančný.
1: Kvocient Je áno. taký. A Vymysleli sme si ho, no. on taký nie je uh-huh. určite. Ale na druhej strane si myslíme, že také orientovanie sa o financiách je pre mladého človeka, a nielen pre mladého človeka, pre kohokoľvek, vrátane seniorov, v živote je veľmi dôležité. Keby si už dostaneš 1000 eur, čo by si s nimi urobila? Ja by som si asi kúpila niečo, čo počasom zhľad tlži, ako, alebo by som si to všetila na niečo. Na čo sú v živote peniaze? Na to, aby sme mohli normálne žiť, pretože vlastne... V modernom živote sa bez peniazy vlastne už v podstate nedá ani podužiť. Ale nielen orientovanie sa, ale aj kritické premýšľanie o tom, ako budeme postupovať práve pri rôznych veľmi konkrétnych krokoch v oblasti financií v našom živote. A preto si myslíme, že niečo ako finančný koeficient je naozaj to trikvé pre život, keď to dáme do súladu aj s tou efektívnou komunikáciou s ľuďmi a potom aj s tým, že sa vieme v tomto svete jednoducho pohybovať. A
0: Keby sme ešte zostali pri tom vašom koeficiente finančnom, je tam nejaký zámer aj ho nejakým spôsobom odstupňovať, aby boli kritériá toho, kto a na akej úrovni je v rámci finančnej gramotnosti?
1: Áno, to je cieľ tohto programu. My sme si teda povedali, že ideme to rozobrať úplne nadrobne. Čo to znamená kriticky premýšľať o financiách? Čo to znamená sa v nich orientovať? Čo to teda znamená úplne dopodrobne systémovo myslieť? Interagovať o financiách? A samozrejme sme si teda povedali, že keď to chceme merať, tak budeme potrebovať, budeme musieť odstupňovať a budeme musieť tieto procesy aj popísať a odstupňovať. Čiže to je taký celý jeden balík. Takže sme vytvorili referenčný rámec kompetencií finančného vzdelávania, kde sme presne pomenovali tie jednotlivé procesy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, a to v jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami. Potom je taká oblasť, čo nazývame poznávacia oblasť, kognitívna, tým sa zaoberajú či už prírodovedné predmety, alebo potom sociálno-humánne predmety. A potom oblasť všeobecných kompetencií. To sú tie, ktoré nás učia efektívne interagovať s ľuďmi. Na týmto sme sa zamysleli popísali sme tieto procesy a odstupňovali sme ich podobne ako odstupňoval v roku 2000 Spoločný Európsky referenčný rámec cudzie jazyky. To je v podstate bol toho času unikátny a stále je unikátny projekt. Je to v podstate jediná oblasť, ktorá je reálne odstupňovaná. Odstupňujeme na úrovni
0: vý... jasné, A1, b či... No a poďme teda k tomu vášmu koeficientu, akým spôsobom je odstupňovaný.
1: Presne rovnako ako Spoločný európsky referenčný rámec jazyky. To znamená, že sme odstupňovali ako dokáže, žiak, napríklad čítať sporo, na úrovni A1, A2, B1, B2, ako dokáže napríklad v matematike, čo je tá základná spôsobilosť, aby mohol pracovať s financiami. Takže sme zistili, že základná spôsobilosť v matematike, tá pomenovaná reálne ešte nebola, takže nás tým prišiel na to, že je to abstrahovanie. Keby si dostala 1000 eur, čo by si s nimi urobila? Ja by som sa spýtala rodičov, dohodla by som sa s nimi. Možno by som udiala do banky, keby čo mi poradila, alebo by som si kúbala sa nefoťák nejaké drobnosti. Na čo sú v živote To Podľa mňa na to, aby sme mali jesť, obrieť sa, aby sme proste mohli žiť. Na to by sme mohli reálne s matematikou pracovať, musíme vedieť abstrahovať, je to niečo podobné ako čítanie.
0: V akom veku prichádza tá schopnosť dieťaťa abstrahovať?
1: Nie som úplne psychológ, mm. takže nebudem teraz polemizovať, v akom veku to úplne prichádza, ale vychádzali sme z toho, že sú to dispozície poznania. To znamená, že my, keď sa narodíme, máme tieto dispozície, vlastne sa s nimi rodíme a počas celoživotného vzdelávania ich rozvíjame. Tak ako čítanie rozvíjame, tak rozvíjame aj abstrahovanie. Samozrejme, abstrahovať sa deti učia skoro, relatívne, pretože napríklad už keď pracujeme s kvantitami, keď sa dieťa hrá s legom, tak už do určitej miery pracuje s kvantitami, pracuje s farbami a podobne. Uh-huh. To už sú určité náznaky abstrakcie. Keď, Mám keď sme jednu,
0: rá... dve, tri kocky, tak, také a farby.
1: Áno, keď už napríklad rodič povie, že nemáš nič, tak to už je také nejaké z toho, že čo to je tá nula vlastne, číslo nula. Zase to už je nejaká abstrakcia nejakej konkrétnej činnosti, ktorú s sa dieťa stretne. Uh-huh. Takže úplne ja neviem v ktorom veku, ale teda my sa zaoberáme tým, že sa snažíme popísať a vôbec ich rozpoznať, ktoré sú to tie dispozície, ktoré človek má k dispozícii preto, aby mohol celoživotne sa učiť a poznávať. Hey,
0: preto, keď hovoríte to porovnanie s jazykmi, to sú konkrétne, presné kritéria, kedy mhm. je človek na úrovni A1 a tých ďalších úrovne. Aké sú kritéria pre to, aby ste vy zaradili jedného žiaka, jedného mladého človeka alebo aj dospelého do jednotlivých kritérií tohto vášho finančného koeficientu?
1: No tie kritéria nebolo úplne jednoduché hmm. zostaviť. Teda kritéria pre výber týchto ano. kritérií nebolo ľahké zostaviť. V podstate sme vychádzali na jednej strane z metodológiou cudzích jazykov, ktorá vznikla na základe toho, že učitelia mali nejakú skúsenosť. Že Kedy asi, keď sa učíte cudzí jazyk, vlastne sa učíte úplnú konkrétnosť, to znamená to úplne najkonkrétnejšie, a kedy už viete povedať aj niečo zo a podobne. To však nestačilo pre tento účel, pretože predsa, len keď sa učíme cúzy jazyk a keď sa učíme materinský jazyk, dochádza k úplne iným procesom. Preto sme teda naštudovali veľmi dobré takú teóriu intencionality, Ona je to veľmi vážna teória, ale v podstate hovorí o tom, že človek, keď komunikuje, tak najprv komunikuje tvorí jednoduché vety. To znamená, že on, človek sa situuje ako ja osobno sám seba v danom svete. To znamená, že dieťa začne komunikovať smerom od seba. Ja si prosím, ja by som chcel, môžeš mi podať. Čiže bude hovoriť v tom jednotnom čísle. Už keď projde trošičku vyššie, už bude vnímať ten kontext toho okolia, ale blízkeho okolia. To znamená, mám brata. Môj brat má má rád. Čiže tam už sa posúvame o tú úroveň trošičku vyššie. Odišiel Áno. od seba smerom, smerom už bratele. k tomu, čoho, ale je to konkrétne. Stále to stáva veľmi konkrétne. Ešte ne, ste stále na tej úrovni A2 sa dieťa Pohybuje v takých tých, by som povedala, funkčnom základe. Už potom tá úroveň B1, tam už prechádzame naozaj do, tej, do toho zovšeobecnenia. Tam už dokáže zovšeobecniť napríklad už vie povedať, že čo 100%. Hej, že tam už to zo všeobecne prichádza. Už som prešiel tých základných čísiel smerom už k nejakému procesu, ktorý nemusí byť úplne jednoduchý. Ale ešte stále je natoľko jednoduchý, že sa dá využiť napríklad na úrovni analýzy. Tam už začína sa tvoriť analýza. Tá analýza sa tvorila ale postupne. Najprv musím niečo pozorovať, niečo si musím vybrať, vytriediť a potom pomaličky začínam analýzovať. Keď jednotlivé kroky preskočíme, tak potom deti majú veľmi veľký problém už so samotnou analýzou. Čiže toto bol aj cieľ veľmi hmm. presne odstupňovať jednotlivé, ani nie že vývojové, ale aj poznávacie úrovne spôsobom ako komunikujem a kedy mám vlastne do toho, do toho učenia sa, čo zaradiť. Tá úroveň B2, to už je veľmi vážna úroveň, to už je úroveň pokročilé, takého naozaj pokročilého človeka v rámci financií. To znamená, že nielen už vie analyzovať, ale už vie aj zargumentovať rôzne veci. Prečo som si zvolala napríklad takýto finančný plán, ako ho dokážem ten finančný plán zrealizovať, ako ho dokážem si prípadne našetriť, ako dokážem investovať, prečo chcem investovať a podobne, dokáže už zodpovedať na takéto typ otázok. A čo sa týka takých tých všeobecných kompetencií, už si aj vytvára reálny vzťah k financiám. Už naozaj reálne kriticky o nich dokáže premýšľať a to aj vo vzťahu nielen k sebe a blízkemu okoliu, ale aj spoločnosti. Keby si dostala tisíc eur, čo by si s nimi urobila? Asi by som by si ich šetrila a postupne by som ich potom minela nejaké dôležité veci alebo dala niekomu, kto ich potrebuje. Čiže tam už je taká relatívne vysoká úroveň abstrakcie, začína chápať, prečo je pre spoločnosť dôležité o takýchto veciach premýšľať. Keď sa tým zamyslíte, napríklad keď ideme voliť ako voliči, potrebujeme rozumieť týmto otázkam, aby sme sa vedeli vôbec zorientovať vo volebných programoch. To je veľmi dôležité pre občana, no len naše deti s tým úplne nepracujú v škole, je to tiež napríklad otázka toho, aby nielen aby som sa zamyslela, aby som vedel správne položiť otázku učiteľovi, keď sa napríklad učím tento typ, alebo keď pracujem s týmto typom aktivity. A na to naše učiteľe nie sú úplne zvyknutí, že sa ich deti pýtajú. A že sa ich správne pýtajú. Čiže aj vôbec správne položiť učiteľovi otázku je niečo veľmi dôležité v tom procese poznávania.
0: Čiže my sa bavíme o novom v podstate Ani. programe, ktorý ide do škôl a má priniesť do tých škôl a do života v podstate kultúru financií alebo finančnú kultúru. Áno. Uh, chcem sa spýtať, lebo v rámci, ak sme začínali tým vaším vzorcom. Uh, IQ plus EQ, plus EQ plus to FinQ, čiže tie tri koeficienty rovná sa 3Q pre život. Čiže ide o to, aby ten život bol kvalitnejší. Chcem sa spýtať, tá ľavá strana rovnice je podmienená tým, že musia byť všetky tieto 3Q?
1: Určite. To sú tie procesy poznávania. Tie financie, finančná kultúra, to je kontext. Keď nám reálne funguje IQ a EQ, tak akýkoľvek ďalšiu časť tej rovnice doplníme. Napríklad v dnešnej dobe je veľmi dôležitá digitálna gramotnosť. Naozaj veľmi dôležitá. Takže keby sme doplnili napríklad digikve, tak ten kontext bude fungovať, alebo bude fungovať vtedy, keď tie deti budú mať naozaj tie procesy poznávania silné. To znamená, že nebudú sa len učiť memorovať a nebudeme na nich valiť len množstvo informácií, ale budeme ich učiť aj triediť tie informácie, kriticky k nim pristupovať. Nielen kriticky pristupovať k tým informáciám, ale učiť aj ako ich použiť. A nielen pre seba, ale aj preto, aby boli osohom smerom spoločnosti. Čiže to je taký relatívne veľký balík. Čiže naozaj všetky tie časti sú dôležité, ale to FINQUE funguje skôr kontextuálne. Tento IQ IQ je to tam to IQEQUE naozaj základ.
0: To si teda, deti a aj mladí ľudia prinášajú. Či už zo svojho detstva, z rodiny a vy teraz chcete urobiť nadstavbu, aby aj tá finančná nejaká kultúra prišla a nebola okypcená, keď hovoríme v podstate o Lave, aby teda slúžila životu. Chcem sa spýtať, bolo to ťažké dostať to do škôl, lebo ak som si dobre všimol, tak v podstate to prvé testovanie, že ako bolo teraz na jeseň?
1: Áno, bolo to veľmi ťažké dostať do škôl. Tuto je potrebné poďakovať zadávateľ. Jedna z našich nadácií slovenských išla do rizika, naozaj do veľkého rizika, pretože prišla s inovatívnym programom. Nešla do toho s tým, že čo už máme overené, to dáme do škôl. Išla na to s tým, že už dlhodobo podporuje programy, ktoré sú overené, ale deti nemajú dostatočnú úroveň finančnej gramotnosti. Takže sa pýtala prečo. A takto to vlastne začalo. My sme museli urobiť veľmi podrobnú analýzu, prečo to vlastne nefunguje. Lebo naozaj tejto téme sa venujeme na Slovensku dlhodobo, už od roku 2008, dokonca na medziresortnej úrovni, čiže zaoberajú sa tým od Ministerstvo. To je 12
0: rokov. 12 uh-huh. rokov.
1: Ministerstva. Národná, Národná banka Slovenska je naozaj v tom veľmi aktívna. Rôzne mimovládne organizácie. Nadácie máme veľmi veľa kvalitných programov, ale výsledok je neuspokojivý. Veľmi slávy dokonca badajú napríklad banky badajú, že majú o mnoho viacej ľudí, ktorí sú zadlžení, ktorí naozaj nevedia pracovať s financiami. Čiže
0: ak in za týmto programom, teda myslím teda, že ho podporoví. Teda, vy ste prišli s tým programom ešte nezávisle od tohto finančného alebo to, tohto poisťovacieho domu, predpokladám, alebo Nie. zadanie bolo od nich.
1: Zadanie bolo Ale... od nich, aby sme posúdili, prečo to nefunguje. Uh-huh. Toto bolo zadanie. Čiže
0: to bola tá analýza. To bola
1: tá analýza. A to
0: len, to znamená teda, že oni si takýmto spôsobom chcú vychovávať tak. rozhľadených zákazníkov, Spot, spotrebiteľov. Spotrebiteľov
1: uh-huh. je to hlavne z toho dôvodu, že práve aj táto nadácia má ako v podstate jediná sociálnu banku. Viete, ale je to veľmi zlé, keď máte ľudí, ktorí si zoberú pôžičky a potom ich nedokážu splatiť. Naozaj, tam sa dostávame do veľmi vážnych situácií. A keďže tieto veľké domy finančné, ako ste povedali, chcú predchádzať takýmto situáciám, tak je pre nich naozaj prínosom, pokiaľ sa zamyslia nad tým, ako by sa to dalo zvráť. Ale už po 12 rokoch, kde do toho investovali nemalé prostriedky, zistujú, že to nie je vôbec jednoduché. Takže kde je problém? Vôbec je ten problém nastal. No a z toho vyhodnotenia sme zistili, že práve možno nie úplne v našich školách funguje to. IQV a to EQV. Čiže bolo potrebné urobiť taký program, aby fungovalo aj IQV, aj EQV, aj FINKV. A to vôbec nebolo jednoduché. Preto sme ten program postavili tak, aby vlastne učitelia mali priestor na to, aby ho vôbec uchopili. Aby pochopili, že čo je tá inovácia, ako prebia, čo sú úrovne. Zamysleli sa nad tými procesmi poznávania. Napríklad učiteľ toho jazyka by si mohol povedať, aha, tak čo vlastne ja v tom mojom predmete pre to poznanie, pre komunikáciu môžem urobiť tak môžem naučiť deti čítať s porozumením, môžem ich naučiť počúviť, počúvať s porozumením, písať. Samozrejme, u nás je to v kontexte toho finančného vzdelávania. Hej. Učiteľ matematiky sa zamyslí, čo z pohľadu matematiky môže urobiť.
0: Čiže v rámci tohto projektu deti budú vzdelávané prierezovo. Máme teda si to predstaviť ako jeden nový predmet, ktorý Nie. by mal existovať, ale pedagogovia naprieč školou a naprieč predmetmi tak. budú do tých svojich predmetov inkorporovať finančné vedomosti.
1: Ano. A všetci učitelia v tých predmetoch v podstate. To znamená, že učiteľ jazyka bude s deťmi pracovať aj v kontexte finančného vzdelávania. Učiteľ dejepisu bude pracovať s deťmi aj v kontexte finančného vzdelávania. Učiteľ matematiky takisto, učiteľ fyziky rovnako. Keby si dostal 1000 eur, čo by si s nimi urobil? Až by počítač. Na čo sú v živote peniaze? Investovanie. Keď si spomenieš na finkové test, čo ti napadne? No, napadne mi, že na lepšiu finančnú gramotnosť. Že sme si lepšie presvičili, že na čo, ako máme investovať peniaze a celkovo, čo máme s nimi robiť. Dokonca sa dá využiť aj na telesné výchove. To znamená...
0: Na telesné výchove, povedzme mi? No,
1: no Finančná
0: si... gramotnosť? Finančná
1: gramotnosť je jednoduchá, veď keď chcem už... Tvoje
0: ís... tenisky stojí 100 eur.
1: Napríklad môže to byť problém materiálu. Ale nielen problém materiálu, ale keď sa chcem posúvať ďalej v rámci nejakého výkonu, tak ten výkon tiež potrebujem si naplánovať. Napríklad keď chcem ísť na nejaké preteky. No, ale tie preteky nie sú predsa... To to je finančne do určitej miery náročné. Čo preto musím urobiť? Tréningy niečo stojí, výstroj niečo stojí. Keby som chcela pokračovať ďalej, keby som chcela plánovať život, chcela by som byť napríklad profesionálny športovec, čo všetko to obnáša. Čiže keď už budete pracovať s tým kontextom finančnej gramotnosti, to dieťa si začne uvedomovať, že celý môj život plánujem v kontekste rozvoja finančnej kultúry a že je, je potrebné s tým rátať. Keby som chcel byť napríklad športovcom, čo to znamená.
0: Spomínam teda tých mm. pedagógov, mali problém, lebo viem teda, že počas leta boli, alebo teda v prvej polovici roka boli nejaké školenia aby nabehli do tohto systému, s čím sa borili najviac. No, to je... hovoríme o pedagógoch. To teraz. hovoríme o pedagógoch.
1: No. No, pre pedagógo to bol veľmi uh, koncepčne náročný projekt. V čom? Je to úplne nové. To znamená zamyslieť sa nad tým, že vlastne čo ich mám učiť, čo je ten cieľ vzdelávania, čo je cieľ môjho predmetu. Naši učitelia dneska majú štátny vzdelávací program, ktorý je rozdielný najmä, teda majú sú tam aj deklarované určité kompetencie, ale najmä učiteľia vzdelávajú podľa obsahového štandardu. To znamená, že majú tam určité pojmy, vedomosti. To deti naučia, otestujú a sú spokojní až na to, že teraz my sme im v podstate tie vedomosti dali do určitej miery, viac menej sme to potlačili až smerom k tomu kontextu a sme im povedali, že ale deti nemáte naučiť danú vedomosť, ale máte ich napríklad naučiť abstrahovať, korektne argumentovať v matematike. A čo, čo to znamená? Tá tam už učiteľ bol neistý. A teraz sme im vysvetlovali A v jednotlivých úrovniach. Máte úroveň A1, A2. Čo to znamená? Ono samozrejme učiteľia sa neučili po rok, oni sa učili celý rok. Ono ten program je rozdelený na distančnú formu a na prezenčnú formu. To znamená mená, že oni ešte v minulom školskom roku, na začiatku minulého školského roku, sa začali dištančne vzdelávať. Čiže naozaj sa museli naučiť, čo sú to jednotlivé úrady. Musel tam premýšľať, čo ano, nie je úplne redukované. Výskoli sa
0: chceli zamyslieť.
1: Technikálie, potom aké typy nástrojov môžu použiť pri výučbe. Ake? Metodické listy uh-huh. sme im vytvorili. Úplne presné metodické listy na všetky kompetencie pre jednotlivé úrovne, učebné úlohy. Potom samozrejme diagnostické testy, ktorými teraz prechádzali deti. Certifikácia nakoniec a samotné portfólio, ktoré sme pre nich urobili, to znamená, že to je evalvačný nástroj pre deti, kde sa spolu s deťmi budú zamýšľať nad pokrokom, ktorý robia v tejto oblasti. Keby sme
0: to mali zjednodušiť, teda zo strany pedagóga, pedagóg by mal doniesť do tých hodín viac komunikácie, hej, viac sa s deťmi rozprávať, viac argumentovať, učiť ich, formulovať svoje pozície a potom poprípade tie ďalšie veci. Čo deti
1: No, deti by mali byť aktívnejšie na hodinách. To znamená, že učiteľ by už nemal byť ten jedinec, ktorý bude najaktívnejší na hodine, ktorý bude vykladať a deti si zapíšu a zamemorujú. Keby si dostala tisíc eur, čo by si s nimi urobila? No tak čas by som venovala na charitu a niečo na svoje ciele a na opravu chalu. Na čo sú v živote peniaze? Na to, aby sme si za ne mohli kúpiť veci, ako je napríklad jedlo, oblečenie, mali kde bývať. Učiteľ vytvára cestu, nič im neodhalí a deti si vlastne svoju aktivitou vytvárajú danú buď vedomosť, zručnosť. Skúsme byť
0: konkrétni, mm-hmm. akým spôsobom navádzate učiteľa na to, aby formulovali svoje pozície deti?
1: No, my sme už vytvorili presne tú cestu na začiatok, aby to mali jednoduchšie, lebo naozaj to jednoduché nie je. To znamená, že na, na začiatok máme napríklad nejakú tému. Zoberme si jepis máme tému korupcie. Takže v prvej fáze sa opýta učiteľ vôbec deti, že či ten pojem korupcia chápu a ako ho chápu. Ja napíšem korupcia je ale deti, korupcia, čo si myslíte, čo to je?
0: Dopracujeme sa k definícii.
1: Áno, zač- za- najprv sa iba rozprávajú o tom, čo si myslia. Učiteľ teda sleduje a zistuje on sám, pre neho je to taká tá prvá fáza, čo o tom vlastne vôbec vedia. V druhej fáze už je učiteľ konkrétny, väčšinou pracuje s nejakým zdrojom, čiže im pripraví nejaké zdroje, v tomto prípade uh, sme pripravili, teda v podstate učiteľia pripravili, toto bolo práve uh, výsledok toho vzdelávania učiteľov prezenčného, zobrali uh, dokument uh, zdôb, uh, vlastne z dôb, vlastne francúzske, ešte keď bol, francúzsky kráľ Ludovič 14. a teraz ten zberač daní, ktorý zberal dane, bol tam teda presne nejaký text o tom, ako sa zbierali dane a text o tom, ako vlastne ľudia boli nahnevaní, už tam bolo cítiť vlastne tie prvky korupčného správe a tak ďalej. Potom vybrali iný text, už si presne nepamätám z ktorého storočia, ale na porovnanie takisto historický prámeň. Deti pracujú s týmito dvoma prámeňmi, snažia sa nájsť, čo spája tie dva texty. A už tam začínajú vytvárať, aha, už tušia, lebo sa tam nejaké pojmy opakujú, už sa tam nejaké správa, niekedy tu tak hovoríme o korupcii, začína od to veľmi
0: zaujímavo, keď hovoríme o tých deťoch, hovoríme o čom? O druhom stupni?
1: Toto, boli... To, to, toto konkrétne mm-hmm. boli prváci na gymnáziu, pretože áno, už hovoriť o korupcii, to je relatívne, ako som povedala, to už je nejaký spoločenský problém. Mm-hmm.
0: Čiže ten váš projekt nie je obmedzený iba na vyššej stupni, to ideme teda ano, od prvej škole. Od materskej školy. Od materskej áno, školy. Tak?
1: Áno, mm-hmm. máme tam aj žiako materských škôl, vybrali sme pilotné školy tak, aby sa mali zastúpené od materskej škôly, škôlky až po teda tretí Nee, čo,
0: vychádzam z toho, teda, že testovali nedávno teda druhý stupeň. Teda Aj prvý stupeň sme
1: testovali, ale s tým, že materskú školku a prváčikov sme netestovali, pretože uh, bolo potrebné už vedieť čítať. Čiže tie detičky, ktoré čítať nevedeli ešte, alebo mali naozaj len ten to, takú tú prvú fázu čítania za sebou boli by veľmi handicapovaní, takže tých sme z tej diagnostiky, tam sme vedeli, že majú úplne počiatočnú úroveň A1, 1 respektíve a jedna nula, tam to je úplne jasné a testovali sme vlastne až od konca druhej triedy.
0: Čo ma zaujalo na tom, ak som si pozeral tie vaše materiály, tak takéto konfrontovanie s reálnym životom deti, mladých ľudí, pre dievčatá aj koľko by stala tvoja svadba. Áno, si projekt alebo prechala hmm. na spôsobom spôsob uťahni štvorčlennú rodinu. Áno. Čiže tieto konkrétnosti, ktoré sú uchopiteľné majú pomoc mladým, aby sa zamýšľali.
1: Aby so zamýšľali Aké sú skúsenosti
0: áno. reakcie mladých?
1: E- reakcie ešte nevieme, pretože mm-hmm. teraz sme urobili úvodnú diagnostiku. Každopádne z tej úvodnej diagnostiky reakcia bola musel som sa veľmi zamyslieť. A to nás potešilo. Pretože to je cieľ, aby sa mladí ľudia začali zamýšľať. Zároveň bolo k tomu povedané, ale takto sa učiť nechcem, pretože zamyslieť sa ne. nie je jedno. Čiže na
0: počiatku finančnej gramotnosti je bude to, že mal by som sa zamyslieť. Musím sa zamyslieť. Musím
1: sa zamyslieť. Nemôžem pasívne príjmať informácie, pretože budem veľmi ľahko manipulovateľný. To je taký základ. Áno, musím sa zamyslieť. Chcem sa
0: spýtať, v rámci toho teda je to zatiaľ pilotný projekt. Ten váš žiak, študent škôlkar, ako ho máte vykresleného, aký by mal byť v tom finálnom, keď prejde celým vašim procesom vzdelanie, koho tam máte?
1: Ono je to celoživotné vzdelávanie. Mm. Takže my sme mu teraz stanovili na začiatku, sme zistili, nie že sme zistili, ako má reálnu úroveň toho finančného vzdelávania na začiatku. To je tá úvodná diagnostika. Teraz budeme mať dve triedy v každej škole, to znamená, budeme mať pilotnú triedu, ktorá sa bude učiť ako keby týmto novým spôsobom, a potom budeme mať kontrolnú triedu, ktorá pôjde klasickým, klasickým to, to znamená, že my ich vyhodnotíme vo februári, to bude priebežná diagnostika, či tam nejaký posun nastal a v čom, ak teda nastal. Samozrejme budeme sa pýtať aj žiakov, čo im to prinieslo a teda, že či si myslia, že tento typ výučby naozaj im priniesol tie očakávané ciele, ktoré deklarujeme, to znamená aby, aby si zvnútornil to finančné vzdelávanie, aby vedel, prečo ho potrebuje. Nielenže možno ho potrebujem, ale prečo ho konkrétne potrebujem. No potom na konci v tohto pilotného roka budú mať aj certifikáciu. Tam budú mať certifikovanú úroveň, ktorú práve dosahujú na konci tohto školského roka. Samozrejme, keďže je to proces celoživotného vzdelávania, ten projekt bude pokračovať ďalej. To znamená, že v pilotných školách bude pokračovať už vo všetkých predmetoch pre všetky triedy, a veríme, že kým deti napríklad teraz na prvom stupni začnú a prídu na gymnáziu, tak už to bude na toľkých školách, že už takto proste pôjdu úplne bežne na školách. Že... Čiže
0: ak hovorím aktuálne o pilotnom projekte, bude závisieť od výhodnutia. Čiže počíte, kedy sa to zavedie u nás v horizonte koľkých rokov v rámci celého systému školstva základného stredného?
1: No, vzhľadom na to, že je ak to... Aký to, zámer? Zámer je taký, aby sa to dostalo čo na najviac škôl. Samozrejme, program je podporovaný nadáciou to znamená, že môže to, tá rýchlosť závisí len od určitého balíka financí, ktoré nadacia na to môže použiť. To znamená, že keď sme urobili plán na 10 rokov, tak ten plán na 10 rokov vyšiel tak, že by to mohlo spolu obsiahnuť asi 70 tisíc detí. Uh-huh. Nie je to úplne ideálne, mohlo by to byť o mnoho viac, ale keďže je to program nadácie, ktorá naozaj sa snaží, aby školy to dostali zadarmo, aby nemuseli, aby to nebolo v školy vôbec finančne náročné, takže ten proces implementačný v tomto prípade bude pomalší. Samozrejme, ak by napríklad sa ukázalo, že ten program je vynimočne dobrý, bude mať určite štát možnosť a jeho určité, štát ma na to naozaj veľmi veľa inštitúcií, ktoré prípadne by mohli pomôcť s financovaním a tým pádom. Nemusí to byť len štát, môže to byť napríklad aj samosprávy a tým pádom by školy mohli na to nabiehať o mnoho rýchlejšie. Samozrejme,
0: a... bude závisieť od toho, aké výsledky prinesú. Určite,
1: to bez debaty, to budeme vedieť to na... uh-huh. v júni budúceho roka a teda veríme, že prinesú dobré výsledky.
0: Chcem sa spýtať, ako sme spomínali teda ešte v prvej polovici nášho rozhovoru, ten projekt zastršuje bankový dom. Ano, áno. A chcem sa spýtať, ja som tak som si uh-huh. prechádzal tie pracovné listy, že medzi tými úlohami sa tam často vyskytuje téma napríklad poísť čtenia, mm. hypotéky. Nepripraviť si takto, takýmto spôsobom ten bankový dom svojich klientov, svojich
1: Takto, bankový dom bol vyzvaný OECD v roku 2006 alebo akýkoľvek bankový dom mm-hmm. v rámci OECD boli, boli vyslovene vyzvané, aby pracovali takýmto spôsobom, aby sa zúčastňovali na výchove tých budúcich spotrebit- spotrebiteľov, aby sa predchádzalo krízam. pretože vieme, že bola veľká kríza práve v tom, v tej, tej rokoch 2006-2008, takže to bolo naozaj veľmi veľké a zobrali to tieto finančné domy veľmi vážne. Čo sa týka tých tempo, to sú presne dané úrovne. ono sa nachádza na úrovni A2B1. Mm-hmm. Tam sú tie témy veľmi silné, pretože to je taký ten pojem poistenie, ktorý práve je daný tejto úrovni.
0: Spolupracovať v skupine, posudzovať ponuky poistných tak. produktov, overovať správnosť prezentovaných výsledkov alebo si životné rizika, mať prehľad o poistných produktoch. Tak. To len z toho mi to nejak tak evokuje, teda, že nie je to, a máme tu rovno na školách ponúka pre konkrétne možno poistné produkty? Nie, nie. Ale nie?
1: Tento, takto, tento projekt nemá naozaj, ani nesmie mať, ani nechceme, aby mal. Na to aj upozorňujeme učiteľov. Naozaj nie je cieľom dávať do pozornosti akýkoľvek produkt. A to aj, aj bankové domy vôbec žiadne. To tam nie je, ani to tam nesmie byť. Dokonca mali sme problémy, keď sme riešili, keď sme riešili napríklad také záležitosti, ako sú mobilní telefóny. Pretože to je niečo, čo naozaj mladých ľudí zaujíma. Aby som si mohol byť momentálne najlepší alebo teda taký najviac in mobilný telefón na trhu. No a museli sme sa naozaj vyhýbať značkám, nebolo to úplne jednoduché. E, takže toto, toto v tom programe je, ale pracujeme s témami, ktoré sú pre tých žiakov dôležité a ktoré teda vychádzajú z národného štandardu finančného vzdelávania. Keď už raz tam je poisťovníctvo a keď sa na tej úrovni B1 nachádza, tak tá téma tam samozrejme zastúpená je, ale nie je to len téma poisťovníctva. Máme tam samozrejme napríklad hypotéky. Máme tam napríklad Madame Bovary. Hej, v literatúre. A tam teda sa určite poisťovníctvo nespomína, tam je skôr otázka toho, že keď som zlý hospodár, ako sa dám ľahko zmanipulovať hej, a prečo je potrebné kriticky myslieť. Čiže máme tam veľa literárnych textov, máme tam veľmi veľa, vychádzame z autentických textov, veľmi veľa novinových článkov, či už je to trend, hej, no. máme tam aj za rôzne naozaj veľmi autentické texty, ktoré deti majú k dispozícii a majú vlastne na zaujať na no. analýzu stanovisko. Uh, niektoré sa týkajú poistenia, ale nielen poistenia. Sa Samozrejme, bol tam veľmi pekný text o, o tom, aký som, aký som investor napríklad. Čiže nie je to, akože vôbec to nie je zamerané na možno Možnosti sa práve dostali takým textom, ktoré ukazuje. Na prvom stupni máme veľmi pekný metodický list k potravinovej pyramíde. Napríklad to, že stravovať sa zdravo je veľmi dôležité, ale na druhej strane to nemusí byť úplne lacné. Keby si dostal tisíc eur, čo by si s nimi urobil? No, tak asi by som si niečo kúpil a niečo by som si aj nechal. Na čo sú v živote peniaze? Mm a sme si za ne mohli niečo kupovať. Keď si spomenieš na Finkue test, čo ti napadne? Úlohy. Veľa úloh, ktoré sme robili. Máme tam veľmi veľa metodických listov k tomu, ako podporiť zdravú ekonomiku, ale aj zelenú ekonomiku. Čiže naozaj sa snažíme vytvárať metodické listy, ktoré sú aktuálne, a preto aj tento program je možno náročný aj na vytváranie, nielen ako na, na to, na ste s ním pre, prešli, aby ste sa podľa neho učili, ale aj na vytváranie z toho dôvodu, že musíte byť stále aktuálni. To znamená, že niektoré metodické listy už keď vytvoríte, tak možno o 2-3 roky.
0: Nebudú aktuál. Témy, tý v spoločnosti, tie sú, tie sú Vyzerá to veľmi zaujímavo. V každom prípade, ja som, ak som si tak nad tým rozmýšľal, tak práve nedávno vyšla štúdia Národnej banky alebo taký ten mm-hmm. pohľad ekonomov Národnej banky, ktorí vyhodnocovali d- druhý kvartál tohto roka a tam si tak nejakú na základ čísel všimli, že Slováci v rámci pandémie krízy tak boli takí najmenej obozretní pritom teda, že ak boli problémy s financiami, tak u nás Slovensko vyšlo ako v podstate krajina, kde ľudia najviac utrácali, najviac platili. a hovorím teda analytici alebo ekonomia, že to môže byť problém do budúcnosti. Ano. Takýto váš projekt, ktorý hovorí o finančnej kultúre, o tom, aby mladí viac, boli kritickí a zbehli vo financiách má predísť aj takýmto situáciám.
1: Áno, máme tam vyslovený metodický list, nielen jeden, viacero metodických listov vyslovené na to, čo to je vlastne to pravidlo 10 20 30, hej? To znamená, že čo z tej výplaty, čo mám vlastne kam uložiť? Máme tam na tej úrovne A1 krásny metodický list o troch grošoch, hej? To znamená, že keď si jeden groš nechám na vlastnú spotrebu, jeden si ušetrím a druhý dám ako keby starým rodičom, to, vlastne, alebo teda na to, aby som zabezpečil mojich rodičov, čo to vlastne Neznámena. Čiže áno, s týmto sa tam veľmi veľa pracuje a v podstate cieľom je, aby naozaj naši žiaci vedeli kriticky pristupovať financie alebo aj vedeli, na čo im slúžiate financie. Na to, aby predchádzali rôznym manipuláciám z akejkoľvek strany. Aj z, zo strany veľkých finančných domov alebo poisťovní. Mm-hmm. To už je úplne jedno, proste dôležité je, aby boli obozretní, ale aj aby dokázali pochopiť také úplne jednoduché zásady dobrého finančného riadenia. Čo to znamená byť ten dobrý hospodár. To sa ich určite snažíme. Myslím, to
0: veľmi zaujímavé a normálne by som si rád sadol teraz do školských hlavíc a možno to prebila takýmto dynamickým a dialogickým spôsobom. Dôležitá si bude teda, že ako to posúde kompetentný a či ten váš program, pilotný program sa ustáli a puste ho v podstate naširoko do škôl. Kedy toto bude jasné?
1: Samozrejme budeme vytvárať na konci pilotného projektu takú záverečnú správu. a určite, to je kedy? O... To bude v júni. v júni júni budúceho roka. Budúceho roka a to budeme v podstate určite komunikovať celej verejnosti, vrátanie ministerstvu školstva a Národnej anka ale nemyslím si, že je to dôležité posudzovať kompetentnými. My si myslíme, že my ako odborníci sme dostatočne kompetentní, aby sme to vedeli posúdiť. Tu narazím na
0: to, že ale... kompetentní sú vlastne tie vráta, tie dvere, ktoré to vpustia do systému, Teraz je to ako pilotný projekt, ktorý uh-huh. môže z toho systému odísť, Určite. neosvedčil sa a odíde, ale ako ho predstavujete veľmi zaujímavý, uvidíme, čo povedia mladí, ktorí tým prechádzajú, ale predsa tam bude na evaluácii tých, ktorí sú kompetentní a ktorí tomu sa či sa to oplátil, alebo neoplatiť.
1: Ja som iba chcela povedať to, že v podstate je tí najkompetnejší a tí najkritickejší, tí, ktorí vlastne povedia, či to funguje, alebo nie sú samotní, teda žiaci, to ste, to ste veľmi pekne povedali, naozaj dostanú aj dotazníky, čiže budú vyhodnotené, ako to vnímajú samotní žiaci, ale to, či sa to pilotné overovanie podarí, je v prvom rade na učiteľoch. Ten učiteľ je s tými žiakmi v triede, samozrejme bude záležať úspech tohto pilotného projektu od miery angažovanosti toho učiteľa. Sú dostatočne
0: motivovaní?
1: Zatiaľ učiteľia veľmi prekvapili. Ja sa na Naozaj priznám, že keď sme o, teda mali tie prezenčné formy vzdelávania, tak som si myslela, že učitelia, oni sú naozaj demotivovaní. Musíme ich trošku pochopiť po tých rokoch, ale oni sa oni boli takí motivovaní. Musím povedať, že krásne pracovali s metodickými listami.
0: A čo ich motivovalo? tá forma nová, to dialogičná? No,
1: v podstate, čo nám povedali, motivovalo ich to, že presne vedeli, čo majú robiť. Povedali nám, že na začiatku to bolo veľmi náročné, pretože museli uchopiť niečo nové, bolo tam veľmi veľa teórie, čo ich vždy odrádzalo, ale museli sa zamyslieť. A to zamyslenie nad tým novým spôsobom v podstate im dalo také, ako keby nový vietor. A potom už, keď nám ukazovali veľmi konkrétne výstupy, ktoré teda vytvorili, ktoré boli úžasné, určite mohli spolupracovať, videli z jednotlivých škôl, ako kto pracuje, videli, z jednotlivých predmetov sa mohli porovnať. Učiteľ matematiky, matematiky sedeli s učiteľmi dejepisu a podobne. Čiže naozaj tam nastal taký ten dialog medzi učiteľmi, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý sa v našom školstve veľmi podcenuje. A zrazu z toho boli naozaj kolegovia, ktorí sa veľmi odborne, fundovane bavili o tom, ako to dieťa môžeme naozaj posunúť ďalej. Ako môžeme vytvoriť ten ideálny vzdelávací proces, aby to dieťa tú finančnú kultúru mal. A tam sme videli neskutočne zodpovedných učiteľov, takže ja som presvedčená, že tí učiteľia, na ktorých to stojí, minimálne v rámci tohto pilotného projektu budú natoľko motivovaní, že tie výsledky budú uchopiteľné.
0: Záveru. Porozumieť svetu financie znamená porozumieť k záveru chopiť iných, ostať slobodný a brániť slobodu. Finkuje, že to je teda spôsob pre život. To je citácia vaša. Poznali ste sa v tom hey. ano, ano. Bude na Slovensku viac tých, čo pochopili sami seba, našli vnútornú slobodu a budú brániť slobodu?
1: No Ja v to rozhodne verím. Ja verím, že naozaj budeme mať mladých ľudí, ktorí budú kriticky pristupovať k informáciám už akýmkoľvek, budú sa vedieť zamyslieť, nenechajú sa natoľko manipulovať, ako sa doteraz v podstate nechávali manipulovať a jednoducho nebudú len pasívni príjmatelia vedomostí a informácií, ale budú ich vedieť naozaj zhodnotiť a použiť pre svoj vlastný život, ale nie len pre svoj vlastný život, ale aj pre spoločnosť. To je tá sloboda, že ostať slobodný, ale vytvoriť aj taký priestor, aby som mohol byť slobodný v slobodnej spoločnosti.
0: Toľko teda Darina de Dežäger, autorka projektu Finančné vzdelávanie mladých, FINKUE. Pekný deň a nech sa vám darí.
1: Pekný deň všetkým, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu sme v závere. Len doplním, že v 8. Bratislavskej základnej školy matky Alexie nahrávala ich spolužiečka a adeptka žurnalistiky Tereska Barborákova. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Pekný deň želá Barborák.